0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 5 do Bonsai Podcast. Antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de vos relembrar que ainda se podem inscrever no workshop Planeamento de Refeições, que vou fazer no dia 23 de novembro, sábado, das 10h15 às 13h30 na Academia do Ser. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição do episódio o link para se poderem inscrever e gostaria também de dizer que, no dia 7 de dezembro, vou também dar outro workshop, também na Academia do Ser, no mesmo horário, das 10h15 às 13h30, com o tema Desejos por Doces, Soluções Práticas e Saudáveis. Portanto, se tiverem interesse em inscrever-se neste workshop, eu também vou deixar aqui o link direto para a inscrição. E agora, relativamente ao episódio de hoje, eu estive à conversa com a Maria. A Maria é uma amiga minha que, desde há um ano atrás, emigrou para... Madrid, mais propriamente, e também teve uma experiência na Alemanha e por isso eu achei que seria bastante interessante a Maria vir aqui ao podcast para falar sobre a experiência dela e também uma grande particularidade que é o medo que ela tem em andar de avião, o que não deixa de ser irónico para alguém que tem que apanhar voos tantas vezes e por isso uh, o início da conversa é mesmo em relação a isso, como é que a Maria consegue contornar este medo que felizmente está a ser cada vez menor Falamos sobre comida, tal como não poderia deixar de ser, sobre as diferenças em termos de estilo de vida, diferenças culturais... A Maria recentemente também está a trabalhar no Canadá. No entanto, nós não considerámos aqui uh, o Canadá neste episódio porque um, é algo muito recente e por isso a própria Maria considera que ainda não tem informação suficiente para poder partilhar aqui no podcast, quer com vocês, quer comigo. Mas será certamente um tema a considerar num próximo episódio. Eu espero que vocês gostem desta conversa, que seja enriquecedora. Até já! Olá, Maria! Obrigada por teres aceito o convite em estar aqui. Queres começar por te apresentar, para que as pessoas conheçam um bocadinho mais sobre ti?
1: Claro que sim. Olá, Ana. Bom dia. Obrigada pelo convite. Então, eu sou a Maria. Tenho 28 anos. Que horror. Estava a duvidar sobre mim. <risos>
0: sim, eu agora também achei um bocado estranho, mas ainda tens 28, é verdade.
1: Sim, eu faço as 29 em dezembro. Eu sou portuguesa e uma característica sobre a minha é que eu sou alta, tenho 1,79m. Uh, sou doira de olhos azuis, portanto ninguém que olhe para mim vai dizer que eu sou portuguesa e todos os dias praticamente passo pela situação de, o okay, quê, tu és portuguesa? Como assim tu és portuguesa? Mas sou, sou efetivamente portuguesa. Exato, és aquela não... pessoa
0: que vai a Lisboa e oferece enteimento em inglês, certo? Sempre sempre e eu adoro e... quando tu dizes obrigada e as pessoas ficam super engavacadas não é porque percebem <risos>
1: que fizeram uma geneira. sim, mas isto é todos os dias e depois as pessoas ficam, o quê? mas tu és portuguesa e tens esse aspecto, como assim? Pois eu tenho que contar a minha história que é uma história até bastante simples mas uh, tenho a chance inglesa, não é? como sabes depois a minha mãe viveu em Cabo Verde é, todo, é toda uma, uma mistura mas voltando à minha apresentação uh, eu tirei a Engenharia e Industrial ou Técnico e trabalho como consultora na área da IT, trabalho como consultora SAP. Comecei por trabalhar numa consultora portuguesa, onde trabalhei dois anos e surgiu esta oportunidade de ir trabalhar para fora. Daí eu estar aqui Exatamente
0: E antes de falarmos sobre um, essa tua experiência Que ainda hoje em dia existe, não é? Porque tu uh,
1: estás mais vezes fora do que em Portugal, este, verdade? Este ano foi Exatamente. assim, foi assim que aconteceu Isto porquê? porque Porque claro lá está Eu fui trabalhar para fora, uh, para Madrid E aceitei a proposta de trabalho E do nada vim me de malas feitas com a minha vida A fazer uma transição para Madrid uh, que eu confesso que não estava à espera de, de, de estar a, a ter esta mudança tão, tão abrupta assim, mas foi o que aconteceu e, e mudei-me em, em junho de 2018 Exato. e fiquei lá a viver um ano e um mês. Uhum. Um, e, porque estou a trabalhar para uma empresa espanhola, a viver em Lisboa, mas depois a trabalhar para um projeto no Canadá. Uh, e antes de trabalhar num projeto no Canadá, estive a trabalhar num projeto na Alemanha, portanto, a verdade é que acabo de postar sempre um bocadinho do lado para o outro.
0: Exato. E uma grande particularidade tua é não gostares nada de andar de avião. Portanto, é. eu gostava que partilhasse aqui como é que uma pessoa que não gosta de andar de avião consegue lidar com o facto de ter tantas vezes que
1: apanhar voos. Eu tenho uma sensação muito mista em relação às viagens de avião. É uma sensação muito... Eu, eu sinto desde medo até prazer, até ódio, até uh, curiosidade. E eu lembro-me de há uns anos atrás, uh, não, não pensar em nada, quando andava, até porque não andava muito, era muito raro andar de avião. E, e até achava piada aquela sensação, nós temos no estômago, quando estamos a levantar voo, e, e não sabia o que, é que estava a passar, mas uh, não tinha aquele desconforto. Até que houve um dia que, quando eu estava a voltar de Londres, e é engraçado que eu já fui a Londres duas vezes e das duas vezes que voltei a Londres foi quando eu senti mais turbulência
0: hum.
1: uh, e senti bastante turbulência e comecei a ter medo porque tu começas a pensar eu estou dentro de uma lata gigante que está a andar a 900 km por hora e estou a 10 km do, do solo portanto isto está a tremer pode correr muito mal e comecei a ter medo comecei a suar das mãos comecei a chorar comecei a sentir-me muito desconfortável a pensar que ia morrer e tanto que quando atorrei em Lisboa pensei, meu Deus, minha santa terra meu santo chão eu queria beijar o chão, mas não fiz para não fazer figura de estúpida mas das vezes seguintes sempre que levantava voo começava a soar das mãos, começava uhum. a tremer começava, olha, fechava os olhos tanto fui andando de avião, andando de uhum. avião andando de avião e houve uma altura que eu também comecei a tomar calmantes acho que tu até te lembras lembro-me de, -de falar nisto
0: lembro-me e presenciei quando fomos as duas a de bem. viagem, e estamos a falar da viagem em Madrid, mas exato que é só que é uma, uma hora
1: <risos> não é, é tipo levantar a voo andas um bocadinho lá e depois baixas certo, uh, mas então, para quem tens... tem medo é normal Exatamente. que independentemente da duração do voo é verdade é verdade uh, eu até até cheguei eu sou aquele tipo de pessoa que quando tem um medo gosto de enfrentar, acho que se nota, não é? porque para quem Isso tem é medo de, de, de avião e estou sempre a nada de avião uh -huh. e uma das coisas que eu fiz uma vez fui com um grupo de amigas minhas, mas para o Porto, e elas foram de comboio e eu decidi que ia de avião. Não
0: sabia disso,
1: é e, mas isso já foi há alguns anos, e uhum. fui, fui pela Ryanair, e pensei, vou e vou a Ryanair, que é mesmo para para conseguir uh, um, dar a volta este mês, e lembro-me que estava a levantar a voa de, de, de Lisboa para o Porto, e estava até ter medo de medo, porque ainda por cima, tu estás a sair de Lisboa, que é tens de um lado o rio, do outro lado o mar se vais por cima do mar, a mim ainda me intimida um bocado mais e eu lembro-me que tinha ao meu lado o diretor de operações da Ryanair que reparou que eu estava com medo e começou a meter a conversa comigo disse, Exato. A, falar, a dizer que aquilo era uma maravilha e que ele faz o voo todo, quase todas as semanas nem que fosse tipo 4 a 5 vezes uh, e que não ia acontecer nada e que e para eu estar completamente tranquila pô, por acaso fiquei, fiquei tranquilizada e à medida que vais voando vais estar percebendo que aqueles pequenos barulhinhos, aqueles pequenos momentos de desconforto, seja turbulência, seja a perda de, mínima de altitude que às vezes uhum. acontece, ou às vezes as luzes apagam-se e acendem-se, ou às vezes ouves um barulho muito estranho. Um, eu fui-me habituando e fui até fiz pesquisa na net, uh, e é engraçado que eu vejo muito uh, os documentários sobre os acidentes de avião, acho que já vi quase todos. E... Mas sentes que isso te ajuda? Porque para mim teria o efeito oposto A mim não, não necessariamente ajuda, mas eu gosto também de perceber o que é que está por detrás uhum. e... Dá-te mais
0: controle se calhar?
1: Não dá mais controle, mas ajuda-me a perceber que todas as áreas da vida são, são desenvolvidas por tentativa e erro não é? uhum. E as descobertas acabam por ser conhecimento empírico para depois melhorar os, os, os processos e a maneira como as coisas funcionam Portanto, acaba por ser bom para tu também perceberes que todos estes acidentes que aconteceram realmente contribuíram para melhorar os serviços prestados ao público e melhorar a segurança do, do passageiro. Portanto, é uma coisa que eu, que eu realmente também só se, só se me tranquilizar por esse lado e eu tenho curiosidade. Até porque também gosto de saber quais é que são os modelos dos aviões e esse, esse tipo de coisas para mim interessa Isto para dizer... Que hoje em dia, quando entro no avião, estou menos nervosa, ainda assim estou nervosa e já, não, já, já, já só não gosto tanto, é da parte em que estamos a levantar a voo, porque começa a pensar em pássaros, começo a pensar, conheces não, o Bird Strike que pode certo. acontecer, começa a pensar em relâmpagos. Ah, e porque... nunca
0: ponderaste fazer daqueles cursos que ajudam. Num...
1: A TAP tem um, exato é caro, são, são 500 e tal euros
0: Portanto o medo não era assim tão grande <risos> mas sabes, sabes, onde
1: é que, sabes onde é que tu vais? Vais para Madrid Ok, portanto,
0: portanto se calhar o teu número de viagens por si só seria...
1: Portanto acho que estar a investir num curso destes, acho que não faz tanto, tanto sentido para mim e... Portanto o
0: medo ainda existe, mas é mais
1: controlado do que antes Sim Sim, sim. E é só num momento de levantar, voo. de levantar voo. E às vezes quando estou... lembra te que eu não tinha tanto medo de aterrar? Agora já tenho um bocadinho mais de respeito, porque quando das vezes todas que fui para a Alemanha, eu valia alturas em que eu, em que eu senti que não havia assim muito equilíbrio. Na aproximação à, à pista, e estava a chover e estava em a de turbulência, e pronto, hoje em dia acabo por ter medo nesses dois momentos, que são os momentos mais perigosos do voo, mas acho que estou muito mais controlada porque já não tomo nada e conseguir, consigo até às vezes ir a, ir a escrever coisas para, para o trabalho ou se for preciso ou ver uhum. um filme descansada e mesmo a dormir portanto acho que houve uma, uma melhoria muito, muito boa
0: portanto falámos já desta questão do avião e agora falando da tua experiência em Madrid uhum. porque nós fomos as duas viajar para Madrid recorda-me, quando é que foi? fomos em 2007, no início de junho
1: 2017
0: ah, acho exato, que foi assim. dois, exato, 2017 E ficámos lá 4 dias E um, não nos vamos alongar muito nessa viagem Mas, resumidamente, não gostámos muito das nossas experiências gastronómicas Pois não, foi um desastre Foi um bocado um desastre uh, Tu, mesmo assim, fizeste a tua boa pesquisa no TripAdvisor Para irmos a restaurantes melhores É verdade pedimos, esta aqui é hilariante é que nós contamos a toda a gente uh, vimos no menu pizza para três pessoas e nós, aí vamos pedir esta pizza mas é assim por amor de Deus, isto deve ser gigante pá, era um retângulo
1: era um retângulo que tinha 5 fatias pequeninas, não
0: é? exato Portanto, para três pessoas, um minuto de silêncio para isto, continuando. Hum. Ou seja, eu acho que só para uma já era pouco, portanto, quanto mais para três. E por isso, de facto, foi um bocado desastroso. E no hotel em que ficámos, lembro me que houve um dia em que eu encontrei lá dois pães escuros e tirei-os como se não houvesse amanhã, porque eram os únicos. Não havia chá, e eu sou aquela pessoa que precisa de chá, portanto, expliquem-me como é que não há chá num pequeno almoço de hotel. Agora parece super snob, mas desculpem é a verdade. Ai, o que é que tu... Sou super, né? <risos> e portanto. Ah, e a palha com uh, aquele frango todo esmiuçado dava a palma de uma mão para duas sim, pessoas Sim,
1: mas eu digo-te uma coisa depois de ter lá estado, palha de frango para mim não soa, palha tem que ter marisco tem que ter...
0: Mas eu acho que pedimos de frango porque eu preferia de frango pois foi. Ah, mas na altura
1: também eu não tinha essa noção Exato
0: Portanto, Isto foi o nosso desastre, isto para mostrar que às vezes quando nós temos uma experiência de estar de férias em algum sítio, 4 dias ou um pouco mais uhum. não tem nada a ver com viver nesse sítio não, não. e por isso depois nós fomos falando e tu foste-me dizendo, Ana, já mudei completamente a minha opinião em relação à gastronomia em Madrid. E então, Maria, faça favor, venha cá ao podcast e me conte tudo sobre aquilo que descobriu. Tu agora já gostas, não é? Portanto, encontraste restaurantes bons, coisa que nós não tínhamos encontrado quando fomos lá. E então, que diferenças é que notaste, a partir do momento em que passaste a viver em Madrid, face àquela
1: viagem que nós fizemos? Portanto, quando nós lá estivemos, hum, eu lembro-me que antes de ir não tinha feito assim, uma pesquisa assim a fundo Exato. sobre os, os pratos uh, que haviam em, em Madrid, uhum. tinham uma ideia das tapas e das croquetas, mas não muito mais. E achava que também era por aí, porque eu também fui um bocado com aquela ideia de que a comida em Espanha não presta.
0: E eu também, eu confesso que tinha esse preconceito e continuo a ter um bocado porque não tenho a experiência que tu tens de viver lá.
1: Certo, mas na Andaluzia é uma coisa, comida na Catalunha é outra, na Galiza é outra, nas Astúrias é outra. Uhum. Portanto, eu só tenho a ideia de como é que é uh, no centro de Madrid exato e nós passamos muito na zona turística e nas zonas turísticas a comida não é assim um grande espelho
0: sim eu acho que se calhar é um bocado como aquelas pessoas que vêm a Lisboa e vão comer naqueles restaurantes da Baixa certo que é uma estão... coisa exato é uma
1: coisa e tu passas pelos restaurantes eles têm as fotografias dos pratos tu ficas... uh, não. não mas é assim
0: repara eu também acho eu eu acho que é logo um critério para não entrar num restaurante daqueles que têm a fotografia do prato só que para alguém que é turista eu acho que isso ajuda imenso porque tem logo uma visualização de se eu isto é isto que me vai aparecer mas efetivamente eu acho que é logo um, um fator de isto não vai prestar para nada pá, é deprimente, aquelas fotos são deprimentes certo,
1: certo, certo, certo tu lembras da Gran Via? sim a Gran Via tem, tem alguns restaurantes assim e mas ainda assim, lá perto da Gran Via, onde fica o Sol, a Plaza de Callao onde fica lá a Praça da Espanha essa, essas zonas ainda assim conseguem ter uma oferta minimamente boa um, isto porquê? porque quando nós fomos para lá nós não tínhamos assim essa ideia depois de mudar para lá ao longo do... assim, assim de início eu lembro-me que o primeiro dia em que eu, que eu cheguei lá estava no sol e estava super triste em termos de expectativa gastronómica porque havia há lá uma, uma cadeira que é a rodilha e eu lembro-me de lá entrar a ver saladas e depois havia sandes de pão branco com assim um receio hum. um, que é tipo patês pastas, pastas patês e eu opa a sério, eu estou lixada, <risos> estou lixada, só posso ir ao mercadona comprar as coisas e fazê-las eu, mas ao longo do tempo fui percebendo que elas têm uma oferta até, até interessante, é um bocado mais do mesmo nos restaurantes, é okay. bom, okay? eu posso dizer que realmente jantar fora em Madrid, se tu fores lá um fim de semana, se ficares uma semana, consegues comer uh, de forma agradável, porque eles têm croquetas, têm croquetas de boletos, que são gomelos, hum. croquetas de ramón e queijo, tem calamares, depois eles também têm um prato como o nosso, que é o cocido madrileño. Ah, é tipo, um, cozido tipo cozido à portuguesa, okay. também. tem tortilha. Há tortilhas boas, há as patatas bravas que também são ótimas, depois elas têm o salmorejo e o gaspacho, conheces o gaspacho, certo? Uhum. Portanto é aquela sopa fria de tomate, eu não certo. sou muito fã, também não. mas o salmorejo não é mau, tem como mais é tomate, que é, okay. é como se o gaspacho, só que o gaspacho tem uma, uma maior variedade de, de vegetais e o salmorejo tem, é mais à base do tomate, okay. uh, mas lá está, se tu quiseres ir um restaurante em, em Madrid, Assim, a nossa, aquela sopinha típica, aquele creme de ah, vegetais, isso não é isso eu não encontrei até hoje. Pois. O típico restaurante tem uma oferta mista, não é? Porque tu tens pratos de pizza, tens hambúrgueres, depois tens pratos que são tipo beef tartar ou tens pratos também assim com uma, vais chamar um bocado oriental e misturado com, com algumas tapas e com alguns pratos também espanhóis, enfim, que tu podes ver no menu esse, essa variedade cultural, mas também vês paella, Outra, já cheguei a ver até bacalhau brás. A, a sério? e já chegaste a experimentar não. pois? não, eu acho amanhã acho, de acho. <risos> não, nem pensar, bacalhau abraz lá vou da minha mamão, então cheguei até a fazer a fazer enquanto vivi lá, porque eu era um N as vezes que eu levava bacalhau daqui eu até... lembro-me disso um eu contexto. ia dia dizia Ana ah, tem que ir ao pinho doce buscar bacalhau para pôr na mala para levar porque senão uhum. <risos> e até mesmo lá com os meus colegas que eu partilhava a casa com um colega meu também português e nós chegámos a fazer. Quando de estás de... lá, o
0: que é que sentes mais saudades da nossa comida? De, de
1: ir a um restaurante e pedir uma sopa. Oh, de exato. Pedir
0: um eu calte. acho que sopa eu, é sempre aquilo que eu tenho mais saudades quando vou viajar, porque eu não encontro nenhum país que tenha sopa como a nossa. Nós pedimos sopa e o nosso conceito, enquanto portugueses, de sopa não tem nada a ver com o conceito dos não, outros países. De todos, de todos. Ou é tipo um caldo com uns, meia dúzia de legumes a boiar, Sim. ou é lá está isso do gaspacho, ou.
1: não tem nada a ver. Sim, agora lembro-me de uma experiência que tive, eu estive na Finlândia há uns anos atrás e porque eu tenho uma amiga finlandesa, fui até, fiquei em casa dela e ela estava toda contente a dizer-me, olha, vou-te levar a comer uma sopa de peixe ótima e chego lá e tenho, pronto, quando eu pensei em sopa de peixe, penso em cataplana ou penso assim na... Sim, sim. E... E quando vou a ver a sopa de peixe que era, era basicamente um, um bocado de salmão com um caldo, com um cebolinha alho, mas não é? Exato. E era, era tudo. Tipo, estava a... à espera que
0: fosse do género isso. Mas aí é, o
1: conceito de sopa, na maioria dos países é isso. É verdade. É verdade. E, e eu senti mesmo que em, que em Madrid não, não conseguia encontrar aquele creme. Uhum. Aquele cremezinho aveludado. Exatamente, não encontrei. Ah, nada
0: substituir isso, meu Deus.
1: Não encontrei. Mas lá está. Tu consegues até comer... -se. Forma agradável. E o
0: pão? Eu tenho muita ideia de que o pão lá não presta para nada. O pão lá não é mau, mas o nosso é melhor. Pois. <risos> <risos> mas eles têm uh, mais variedade do que, por exemplo, em Londres, que é mais daquele género de pão de forma, não é? Ou tens, Sim, tem, tem, tem. mais tem. Há várias,
1: há várias padarias, há várias, há várias casas. Eles têm, eles têm uns croissants ótimos que são os Manulitos. Uhum. E têm uma Tom, casa. Querido, que adoro têm o nome. manolitos o Manulitos que são muito bons, são croissants pequeninhos, com recheio, que são ótimos. Tem uma casa que eu adoro que é a Santa, Santa Glória, onde tu podes, pá, tens uns corações ótimos, super em conta, o café lá também não é mau, hum. embora digo isto, o café em Portugal é dos melhores que eu conheço.
0: Acho que não é muito fácil encontrar bons cafés, já em Portugal às vezes não é muito fácil, não é? E depois também depende das marcas e depende da pessoa que tira o café. Por acaso em Madrid não me lembro de, de beber café, se calhar ainda não estava naquela fase em que precisava de beber café todos os dias, mas... Eu já
1: estava e lembro-me que uma das coisas que não me, des... não me... Não me desapontou de todo lá foi o facto que no, no hotel havia neste preço. Ah, exato! Então lá está.
0: Eu ainda não via café nessa altura porque tu até me disseste, Ana, tendo em conta que não tens chá, porque é que não queres beber este café? Eu, não, não, eu queria era mesmo chá. Triste, não haver chá é como não haver água para mim. É também. engraçado
1: porque a uh, nós das duas somos muito parecidas nesse sentido. Nós vamos a um sítio novo e se o pequeno almoço desilude, é. já dá aquela cena, já dá aquela sensação para o resto do dia em que tu estás um bocadinho desanimada. Claro, mal, porque assim, um era color. pelo menos
0: aquela refeição que nós estávamos a contar e o resto logo se via e só por aí aquilo já é mau lembras-se que nós tirámos lá tipo uns bolinhos que eles tinham
1: não eram bons sequer
0: não eram bons, portanto não. um minuto de silêncio para um doce que é intragável porque certo. assim, geralmente um doce só é ah, é um bocado doce demais, é enjoativo agora ser intragável apá, é assustador nós tirámos azar
1: com o hotel, porque muito. também há coisas muito há doces bons, eu, eu, eu cheguei a provar arroz doce cheguei a jantar fora em Madrid e digo-te uma coisa, comi uma carninha espetacular e comi arroz doce como sobremesa um arroz doce, que eu devo dizer. Sorry, mamã. Mas ah. este arroz doce era melhor que, que o teu. Oh. I'm sorry, I'm uh -huh. sorry. Mas o arroz da minha mãe cozinha muito bem. Mas... E doces típicos em Madrid, existe assim alguma coisa? Existe o churro com chocolate, ah. é é o, é o é um dos doces mais simbólicos Mas isso da existe o género como sobremesa? Não, é mais Não, tipo snack? Não, é um, é, há uma casa de churros em Madrid, perto do Sol, que é muito conhecida, então para mim quando eu penso em doce em Madrid é o, é o churro com, com chocolate. Mas e em restaurantes? E, e o torrão, não
0: é? Ah, claro! E Tô, esse adoro, adoro. O torrão mandrado. Adoro, adoro, adoro. O mandrado. Cuidado para quem não. tem placa, que aquilo é não vai comer <risos> Mas, de facto, sempre que os dentes traz, pessoal, não vamos estragar dentes. Um, mas, nos restaurantes, não há, sim, mas, uh, não mas há mas nada. O
1: que eu, que eu, que eu chamo, hum. que é tudo muito parecido, tu tens, é, há, um, há um grupo que eu gosto muito de fazer referência para as pessoas quando vão para Madrid, que é o grupo La Rumba. E, e eles têm vários restaurantes tem o Habanera, o Marieta o Marieta é onde estão os portugueses todos hum. essa é muito engraçado. Eu, eu uma vez até fui lá jantar e encontrei um grupo de portugueses onde eu conheci algumas pessoas de Lisboa que já não via desde, desde que tinha cá saído e, e esse grupo também tem outro que é o Botania portanto, os pratos entre eles são bastante parecidos Há, pode haver ali uma, uma diferença porque um, um restaurante especializa-se mais numa coisa o outro noutra por exemplo, um tem mais coquetails o outro tem uma variedade maior de pratos, mas acaba tudo por ter uma base de pratos muito similar e em termos de sobremesas há sempre um, o gelado, o uhum. petit gâteau. A...
0: Mas esses restaurantes encontras lá mais portugueses, porquê? Porque a comida faz mais lembrar a nossa ou não tem a ver?
1: Não, não tem a ver, é uma é uma coisa é um fenómeno que eu não sei explicar, hum. é, mas é no Marieta em específico. Okay. O Marieta é onde há portugueses. Foi uma das coisas que eu aprendi quando lá cheguei e tinha um colega de casa português, porque eu viver primeiro numa casa partilhada com pessoas de várias nacionalidades, tinha lá uma rapariga neozelandesa e fiquei por causa de um giro, fiquei a saber imensa coisa sobre a Nova Zelândia, fiquei a saber que não há tanta bicharada na Nova Zelândia. Ah, tinha uma rapariga inglesa e um rapaz escocês e um português. Uh, que era o Tomás E o Tomás disse e a Madrid é brutal Os restaurantes são brutais Isto é lindo Isto é ótimo E barco, tu que vinhas da nossa, nossa experiência é. e de viagem tipo, Pensaste uh, Sim, deste ter sim, esse sim, péssimo estás gosto Estás <risos> louco não, A questão é que há realmente Espanha é conhecida Não sei se sabes Mas Espanha é o país que mais estrelas Michelin tem Isto é um facto Que na minha cabeça não batia certo Mas o que se passa É que há restaurantes em Madrid especialmente em Milbao, mas em Madrid também, que são de alto gabarito, tipo, elevadíssimo, caríssimos, mas onde tu comes pratos mesmo muito requintados. Eu não cheguei a ir, mas estes restaurantes deste, deste grupo lá Roma e, e tal têm tem, tem uma coisa muito gira, que é que uma, uma decoração espetacular e tu consegues comer minimamente por, pá, pode chegar, pá no mínimo pagas 15€, mas por 20€ tu, tu consegues ter uma, uma experiência boa. Porque em Madrid o que se faz muito é, é compartir. Exato. Como eles dizem.
0: Lá está a pizza para três pessoas. <risos> Exatamente. <risos>
1: tu vês os menus e tu tens uh, a parte dos pratos, a parte das entradas e, depois a, e muitos deles têm uma parte que se chama para a compartir. Tu, tu, e tu pedes, tu vês muitas pessoas a pedir dois e três pratos e a dividir tudo. Não tens aquela assim, sentido. Exato, tenemos, exato. Não, é portanto faz que... mais
0: sentido até ir com várias pessoas, não é? Porque se for do género só com duas, se calhar não, acabas. Pode ir com duas é.
1: e porque acabam por partilhar. Uhum. E é engraçado porque quando nós lá estivemos ficámos com a ideia de que as doses eram minúsculas, mas pois eu apontei em sítios em que as doses eram até bastante boas, Porquê? porque o medo de apanhar coisas com doses muito pequenas. Fez com que eu também pedisse mais pratos. Então acabas, acabas por sair de lá se calhar comi um bocadinho uhum. mais. Um, mas, mas até tem, tem uma oferta que não, não desilude tanto como aquilo que eu achava porque também fui com a expectativa muito baixa. Um, e há um restaurante que eu gosto imenso que é o 80 grados que é, para quem conhece Madrid, é ali na zona do tribunal onde também se come, se come bem. Eles têm lá um prato de ovos com a trufa e batata palha, que eu acho que é, que é divinal, até veio lá o meu primo, ela uhum. gostou muito do prato, não é? Mas, mas, mas eu gosto imenso. Mas e é normal, minha... porque
0: o sabor a trufas há muitas pessoas que não gostam, portanto, sim, 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 até sim. percebo.
1: Sim, e mesmo as minhas amigas portuguesas de lá e mesmo colegas também, acho que acabam por, por partilhar a mesma opinião que eu, porque tu também acabas por adaptar o teu paladar adaptas o teu paladar à cidade e, e habituas-te à comida. De, da cidade e eu sei que nós não tivemos uma experiência muito boa com palha mas eu comi uma palha bastante agradável e, e em
0: termos de preço o que é que sentes de diferença? Uh, nas refeições e
1: supermercados? eu acho que viver em Madrid é mais fácil porque o preço acaba por ser mais barato em algumas coisas, mais caro noutras depende por exemplo, fruta lá é mais cara uhum. os detergentes são mais baratos as coisas de higiene pessoal são mais baratas alguns produtos Cereais também são mais baratos lá do que cá marca branca também é mais barata mas a comparação ou seja, acaba por ser um bocado injusto porque em Espanha um salário médio acaba por ser mais de 1500 euros em Portugal pois. o médio são 900 e tu estás a comparar duas cidades que têm uma diferença tão grande entre salários, mas depois os preços são parecidos e em alguns casos até acabam por ser superiores em Portugal acho que é... É uma situação que é bastante injusta É bastante triste Há pequenas coisas que em Madrid são mais caras Mas bolas lá ganha se mais do que Exatamente aqui. E em termos de,
0: de transportes lá uh, O que é que tu achas da rede de transportes lá em Madrid? É ótima é um metro... E isso é uma coisa que eu me lembro Da nossa um viagem é que eu
1: elogiei imenso O um metro é ótimo O um metro é uma rede complexa tenho várias linhas está sempre assim nas horas de ponta às vezes consegue ser um bocadinho complicado eu apanhava muito a linha 5 a linha 5 ou a linha 3 nas horas de ponta são um bocado complicadas e, mas lá está perdes um metro em, no máximo em 4 minutos 3 minutos aparece o tric portanto por isso, e
0: apanhavas mais metros não por exemplo autocarros, assim, autocarros também autocarros sim
1: porque tinha, eu primeiro vivi numa zona mais a norte que ia a pé para o trabalho e depois, depois mudei de casa fui para o sul e aí apanhava mais o autocarro ou o metro, tanto faz sim, mas digo que e o próprio aeroporto de Madrid também é ótimo é enorme
0: e mais coisas de Madrid que acho que Sejam importantes partilhar, se tiveres. Porque a Maria fez uma ótima pesquisa e eu tenho imenso orgulho nesta mulher. <risos> é
1: verdade! <risos> Sim, olha, eu posso dizer que uma coisa que em Madrid me deixou assim bastante bastante espantada, isto porque, como eu estava estou a trabalhar para uma empresa espanhola, também tinha direito aos cuidados de saúde lá lá os cuidados de saúde são gratuitos. E é, e é um bocado. jateia-me, porque em Espanha pagas menos impostos do que em Portugal, aqui ainda pagas taxas moderadoras. E lá os cuidados de saúde são, são muito, muito mais variados. Eu noto isso. Tu vais na rua e notas que tens mais oferta de, de serviços em geral. Não só cuidados de saúde, mas de serviços em geral. Uma coisa que eu, que eu gostei muito em Madrid é que tem muita vida noturna. Ah, exato. E a te perguntar em termos, vida. por exemplo,
0: de horários, de refeições, o que é que é normal? Sentiste alguma diferença de o que é que é comum para quem é de Madrid às horas
1: de almoçar de jantar Ui, tu queres almoçar em Madrid a um quarto de palma estás, estás lixada não, não, não ainda há. não é hora,
0: não é? não, tu Exato. és um,
1: um restaurante à uma da tarde e, e dizem-te assim não é hora de comer não. <risos> é tipo às três Sim, duas, duas, três, as meus colegas muitas vezes fazem o horário de, das nove às duas ali seguido depois almoçam das duas às três e eu à uma já tenho o meu estômago a dar horas para mim não dá
0: e o jantar? O é jantar que horas ele para eles? Pode ser às 10. Credo. Yep. Sabes que foi uma grande diferença que eu agora senti na Croácia, que é a maioria dos restaurantes às 10 está fechado. Foi. Não tem é, nada a ver E é assim também na Alemanha
1: Na Alemanha, na Holanda Pá, É
0: muito tarde, eu também acho sim, E depois quê? É de...
1: Não, depois ainda vão para a vida noturna Nightlife Eles, eles têm uma, uma estaleca para a coisa Que eu não sei de onde é que eles a vão buscar A sério, porque muitas, é, é muito comum Saírem do trabalho Irem para as canhas e para as tapas até tarde E depois eles têm uh, o, jueves, o O huernes, Que é uh, uma mistura de Rueves com Viernes hum. Que é quinta-feira de, de quinta para sexta Sim. Há sempre aquela... Aquela saída à noite com... Hum. com, com...
0: Ah, porque sexta-feira é diferente o horário de trabalho, não era? Em Ora. alguns sítios as pessoas acabam de trabalhar às três. Ok, portanto depois, uh, resto do dia livre e não há a cesta instituída?
1: Depende a sexta, sinceramente, eu nem a senti nem me lembrei da sexta uh, eu acho que a sexta pode existir mais no verão, não necessariamente no verão se calhar são mais aqueles serviços de bairro mais pequeninos hum. que fecham porque okay. os bancos não, não fecham Uh, eu a trabalhar numa, numa empresa, numa consultora também não, não, ia, não ia dormir não é? a maior parte das pessoas hoje em dia não, não fazem isso eu acho que isso era um hábito mais uh, antigo e sinceramente se é para fazer sexta sexta em Madrid mais vale fazer a sexta às sete da tarde que é quando está mais calor <risos> <risos> a sério, eu quando estive lá no verão saí do trabalho às seis, sete da tarde às vezes às cinco pá, isso aí para é um bafo não, isso é verdade, Madrid é...
0: Horrível em termos de, de temperatura. É e, e nós ainda temos aqui o Marzinho ao Pé agora em Madrid Jesus. Sim, sim. Então que chegou a estar 44 graus. Sim. É, eu é lembro-me da minha experiência quer quando fomos a Madrid. Mesmo assim não acho que estivesse assim tanto calor. Estava, mas não tanto. Uh, quando eu sofri mais foi em Barcelona. Fui em pleno agosto. Jurei-me, nunca mais. Pois é uma é. coisa que me afeta mesmo. E em termos de segurança uh, nas ruas.
1: Madrid é extremamente segura, deixou-me sempre extremamente segura. Eu vivi primeiro numa zona mais, um bocadinho considerada mais nobre da cidade. Para condizer contigo, Maria. Para condizer com contigo. Tá? <risos> depois foi para uma zona menos, menos, menos nobre. Mudaste de cavalo para burro? Não, que caso era ótimo. Ok. Estava, era muito residencial, era, era, ou seja, imagina uma zona tipo Parque das Nações com um bairro exícto, bairro mais ao lado. Estava hum, tá chique na mesma. Chique na mesma. Assim, era fixe, era muito fixe. Uh, estava numa zona chamada Legaspi e a casa onde eu estava tipo, era condomínio, era fixe. encontrámos ali uma, uma uma oferta bastante bastante interessante, onde fiquei quase um ano e sentia-me sempre segura, mesmo que fosse para casa às duas da manhã pé, sentia-me sempre segura. Sempre. Duas, três da manhã, quatro, seja uhum. o que for. Sentia-me sempre segura, até porque as ruas é, estão sempre com alguém. Tu vais para o centro da cidade às 2, 3 da manhã e está
0: cheio. E em relação à língua, porque para quem não conhece a Maria, a Maria é aquela pessoa que sabe falar tudo mesmo sem ter aprendido, que é verdade, <risos> que ela tem imenso jeito para falar qualquer coisa. Principalmente tu tens uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, tu não te inibes se errares, e eu acho que isso é extremamente importante para quem quer falar uma, uma língua que não é nossa, ou Ui, seja... mas
1: isso é muito arriscado, especialmente não, mas, com o senhor.
0: Ok, certo, mas tu arriscas, por exemplo, eu sou aquela pessoa que tem tanto medo de falhar prefiro não dizer porque tenho medo de dizer errado e isso é muito mau para quem, porque é normal tu, que tu vás errar e se calhar para alguém que é nativo isso vai soar mal, mas tem que se começar por algum lado tu uh, não tiraste nenhum curso de espanhol não. pois não, mas Maria, Maria é um fenómeno e portanto, o que é que tu sentiste uh, quando foste para lá? Porque eles falam super rápido é
1: difícil de perceber muito tipo Exato, isso.
0: falam super rápido, super alto aliás, eu sou aquela pessoa que digo eu tenho que alinhar os meus chakras antes de começar <risos> a ouvir falar espanhol porque... É <risos> <risos> isto começou portanto, <risos> como é que tu uh, conseguiste lidar com a questão da língua?
1: Uh, não tive muitas dificuldades confesso no início foi mais difícil porque para já não estava habituada e... E tive mais aquele choque de achar que iria encontrar mais palavras parecidas com o português do que, do que efetivamente encontrei. Por exemplo, eu fiquei chocada quando, sabi, quando fiquei a saber que garfo é tenedor. tenedor. Ok. E eu, tenedor? Mas que é Ten 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 -dor. nunca Dor. Mais... <risos> Tenedor. Tenedor. <risos> tenedor. E depois, uh, faca, cochilho. Faca, cochilho. E os próprios espanhóis também acham que a nossa língua é horrorosa, porque se a gente diz que polho é frango, é frango, é feio, que é feio. E, e por exemplo, os talheres, é cobertos. A cozinha okay. é cobertos. Hmm. E as lençóis são as sabanas. Depois é sabana baja, a barreira, a sabana encimera. E, e então tens que te, uh, batata doce boniato. Tens que te ir adaptando, tu não podes chegar lá e dizer que era um patata não,
0: <risos> não é que isso é, é super assustador <risos> quando tu tentas, porque nós, às vezes, os portugueses têm um bocado a mania, quer dizer, estou super a generalizar, mas vamos supor, estás em Espanha, queres tentar dizer alguma coisa, dás assim aquele toquito e pensas que eles vão perceber, só que, diz-me se estou errada, eu acho que é do povo que menos faz um esforço para entender outra língua que não a deles.
1: Um bocadinho. Um...
0: Para já eles não, eles geralmente veem as coisas na televisão todas dobradas, não é? Sem Sim, legendas. E lá, lá. Está, e nós temos toda. mais
1: capacidade linguística do que os espanhóis em geral. Porque e nós, do nós... que os
0: espanhóis em muitos outros países, eu Sim, acho.
1: Mas eu, especificamente em relação ao espanhol, o português tem uma complexidade fonética muito maior.
0: Pois é, falar português é difícil, eu cada vez mais me convenço disso.
1: e, e Exatamente, e nós temos uma vantagem muito grande, porque nós temos todo um conjunto de sons,
0: o nosso, o nosso português soa muito é, muitos S para quem não percebe a língua, porque é super. Somos parecidos com os russos nesse aspecto, muito, muito, em termos muito.
1: de som, não é? Muito, muito. E os espanhóis têm uma fonética muito mais limitada, tanto que para eles dizer, um por exemplo... Uh, um espanhol para dizer Olá, tudo bem? Nunca vai soar como, como nós é que,
0: Como é que soa? Já pediste a alguém para dizer Já, isso? Já,
1: mas eu não consigo replicar É muito estranho Porque eles não conseguem fazer o, o bem Como nós fazemos Eles dizem tudo bem, bem. Não conseguem dizer um não como nós É não Aquele
0: <risos> on e o bem O now on Lembras-te dos CDs?
1: <risos> eles não conseguem fazer essa Essa exato, como nós conseguimos, e, e, e os sons que os espanhóis têm, para nós é muito mais fácil de fazer, se bem que também há portugueses que quando falam espanhol, olha, por exemplo, o Mourinho. Mas eu é acho que às vida... vezes até há
0: pessoas que fazem de propósito do género, eu não sou espanhol, portanto eu não tenho que dar aquela intuação que vocês dão, vamos fazer entender no mínimo possível.
1: Sim, também é verdade. Não é? Também depende da depende de claro. pessoa, eu sou a pessoa que gosto de, gosto de me adaptar Há muito aquela coisa de, ah, o espanhol vem para cá, nós é que nos temos que adaptar a eles porque eles não fazem o mínimo esforço. E a verdade é essa, a verdade é que muitas vezes vamos na rua, nós portugueses temos os espanhóis a abordar-nos em espanhol, como se nós tivéssemos engajamento a obrigação é de saber o que é que eles estão a dizer. Exato. E, e lá fora, uh, e uma coisa que eu senti muito foi, eu quero aprender a língua e o espanhol quando vê que eu não falo espanhol fluente, começa a falar comigo em inglês, pá, e eu irritava-me imenso. vemos esta é a minha experiência, uhum. cada um tem, tem claro. a sua, não é? Claro. Mas uh, começavam a falar comigo em inglês e eu passava-me. Eu dizia: Não, falem comigo em espanhol porque eu também quero aprender a vossa língua. Eu estou a viver aqui, afinal, não é? Eu vou à médica em espanhol, vou ao supermercado, vou a todos os transportes públicos. Tenho que, tenho que falar espanhol, não é? Senão não vou conseguir uh, safar-me.
0: Estava -me a me lembrar de uma situação em que uma vez foste uma médica e achei imensa graça porque tu disseste logo à partida, olha, falo muito devagar, porque eu não sou espanhola,
1: não certo, foi? Sim, sim, dentista, fui a dentista, ainda algumas hum. vezes e depois tens que estar ali a fazer uh, a linguagem gestual porque há um monte de expressões que, eu não, pá, que nós não sabemos em espanhol, claro. não é? E ela está ali a explicar umas coisas em espanhol e eu tipo, ok, mas espera aí, depois vais ao Google <risos> ver o que é que ela está a dizer, para ver certo. se é aquilo mesmo ou não e... Uh, mas há, há coisas que também tu tiras pelo, pelo sentido, não é? Uhum. Uh, é que eu, eu até acho na cheguei ir, não é a espanha? Portanto, Exato! É, é todo um conjunto de, de situações que, que a pessoa fica tipo, ok, eu tenho que ter a certeza que estou a perceber exatamente aquilo que eu, que eu, que eu, que eu quero perceber e, e que aqui a comunicação está clara, porque nós não podemos assumir que por ser espanhol e por ser parecido ao português vamos perceber tudo. Eu felizmente não, não cometi esse erro e acho que eu até me consegui preparar minimamente. Mas às vezes é, é um bocado difícil é Tens
0: saudades de ouvir falar português?
1: Ou não? Quando, é, quando, quando estás lá, mas já há então tempo, não. sim É assim, eu tenho colegas portugueses e conheci exato Exato, isso lá. também ajuda, não e isso é? isso conseguia contornar hum, a vontade de falar português Mas hum, eu, pronto, como estou a trabalhar numa empresa que tem projetos em sítios diferentes Uh, um dos projetos onde eu participei foi na Alemanha e tive lá há 5 meses e tive a ir todas as semanas para lá portanto foi uma altura em que eu tive de vir pouco para cá, e, efetivamente era difícil porque se eu vivia em Madrid a à segunda-feira ia para a Alemanha, à quinta voltava uh, às vezes vinha para cá ao fim de semana para Lisboa pá, e gostava-me imenso porque na Alemanha aí sentia-me mais sozinha
0: Fala então agora dessa tua experiência Exatamente, na a Alemanha Exatamente, da experiência uhum. na
1: Alemanha fui para uma cidade no meio do, 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 do nada e uh, Apanhava o voo para Frankfurt ou para Estugarda, é uma cidade chamada Halloron. Na Alemanha as coisas são diferentes. Para já, nesta cidade em específico, ninguém falava em inglês. Eram poucas as pessoas que falavam, por exemplo, os taxistas. Para já lá não há Uber. Só há Uber em Munique. Não havia Cabify, não havia nada disso. Havia MyTaxi. Portanto, eu só apanhava táxis. Quando não alugava carro. Porque eu, se pudesse, alugava carro no aeroporto e andava por lá, que, como sabes, eu gosto muito de conduzir e uma coisa ótima na Alemanha é conduzir na Alemanha é, pá, é, são civilizados são tão educadinhos a conduzir tão educadinhos, tu fazes sinal para me dar de faixa e tipo, passam oh, duas pessoas no repara que isso é uma
0: coisa que é normal, não é? fazes sinal para me dar de faixa, isso não sim. deveria ser considerado uau, tipo, isto é espetacular isto é o que uma pessoa que tira a carta de condução é suposto fazer sim, sim mas para sempre para uh, sentiste que eles são mais cumpridores
1: no trânsito são. Uh, e é engraçado porque na, nas autostradas tens, 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 tipo, supostamente o limite Na maior parte dos trechos da autostrada 120 Mas depois uhum. há partes em que tu não tens limite Ok Então uh, aí, aí podes andar mais à vontade E vês que as pessoas andam muito à vontade na <risos> não um, Outra coisa que eu também achei imensa piada É que as rotundas funcionam de forma diferente Como é que funcionam? Então tu aqui entras, não é? fazes uhum. Se tu quiseres sair na segunda saída Fazes sinal para a esquerda
0: Uhum. certo certo, certo.
1: Pronto. Uh, na Alemanha tu entras na rotunda e não fazes sinal só fazes sinal quando vais a sair okay. e, e portanto tu não chegas sequer a fazer sinal para a esquerda, só fazes sinal para a direita
0: no momento em que queres que que sair okay. sinal,
1: sim, tanto que eu lembro-me de estar uh, com um colega meu alemão e estar a fazer sinal pisca para a esquerda e ele assustou-se porque ele achava que eu ia entrar na rotunda e ele <risos> é que no are going for the left you, you cannot do that you, cannot... you come on I'm just I'm just doing it this way it's how we Portuguese do it oh, oh my god I thought we were going to die you quer dizer, é ridículo essa é história é hilariante é ridículo lixar que eu ia
0: mas aqui. olha, sabes que eu já vi uh, aqui em Lisboa uma pessoa a fazer a rotunda ao contrário mesmo, tipo a entrar pela esquerda olha, não sei,
1: eu, eu só sei que eu fiquei ofendida por acharem que eu ia fazer isso eu achei assim, tudo bem que essa saldeira. eu não vou fazer uma coisa dessas sim, era
0: assustador, coitadinho só por um, era um pisca era Não okay. um ponto de 19 uhum.
1: pai. Mas, 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 mas pronto, aí aprendi que realmente há esta diferença
0: e em termos de simpatia deles
1: Olha, apanhei pessoas muito simpáticas às vezes. Isto <risos> quer dizer muito. Mas, mas,
0: de uma maneira geral, não achaste assim muito. Não são
1: pessoas que Muito sejam... abertas, não é? Assim, nesta cidade onde eu estava, havia muitos imigrantes. E eu apanhei hum. muitos taxistas muito simpáticos. Pessoas desde Marrocos até do Irão. Até da Arábia Saudita, portanto, e eu já sabes como é que eu sou de conversa com toda Exato. a gente, e, e portanto, essas pessoas que são imigrantes destes, destes países mais muçulmanos até tendem a ser, têm, para ser assim, muito simpáticos. Uh, lá onde eu estava havia um senhor que conduzia um Tesla, era alemão, opa, era daqueles homens que, ok, eu tenho um Tesla, tu já sabes quem era, eu, eu, e, minha, eu e os meus colegas já achávamos da Tesla, da Tesla gay, tentávamos não apanhar táxi com ele porque ele andava super rápido. Punha a música super alta e depois fazia questão de pôr as nossas malas no porta bagagem porque por cada peça era um euro extra. Oh. E sim, portanto a gente depois depois de final depois de algum tempo já percebíamos assim as, as, as maroscas. Uh, mas uh, depois em termos de vida noturna não havia assim muita. Eu acabava por fazer ir ao ginásio ir de vez em quando jantar com os meus colegas. Portanto aí
0: grande diferença também em termos de horários das refeições.
1: Exatamente uh, eu jantava às oito ou antes e, e o que
0: é que preferias? em termos de, de vida do de, de género, de estilo de vida o que é que preferias? Madrid,
1: Madrid, porque eu deus ficava a Madrid tu, a Maria
0: pá, é uma mulher da noite pisava, era, era
1: beijar o chão numa, já estou em Madrid vou okay, para a minha casinha okay. aqui e aqui posso sair, ver pessoas na rua tudo bem que em Halbron também podia ter isso mas não se compara uma cidade que é cosmopolita uhum. ou uma cidade que é quase vila não é? E, mas que ainda assim tem, tens, tens pessoas na rua tens lá uma universidade tens, tens uma oferta de restaurantes tens supermercados uma coisa que eu não tenho na Alemanha eles têm lá uma cadeia que é a DM hum. que tem produtos de higiene muito mais baratos e, e era uma das coisas que eu gostava. Era, ia, ia, ia de propósito à DM para trazer pastas de dentes que, tipo, uma pasta de dentes da Colgate lá são 85 cêntimos ou 95 cêntimos. Sim, oh. é verdade. E, e, e isto não fez como a Alemanha, não é? Uma pessoa sente-se injustiçada. Exato. Porque eles lá ganham muito mais do que nós, têm um poder económico muito superior e depois conseguem comprar produtos de higiene a um preço muito mais baixo e para além da oferta de produtos. Que, que há lá, não é? A oferta alimentar lá é muito fraca. É? É muito fraca. Mas se és... calhar
0: pelo sítio em que estiveste, não? Não estiveste num sítio tipo Munique, não é? Em Munique, oferta... se calhar ser.
1: Não sei, eu em Munique a experiência que tive também foi muito turística. Uhum. Porque imagina, eu em Munique fui almoçar ao Hard Rock Café. Não é propriamente. Claro, claro, mas... não é típico. Sim, mas quando em Frankfurt já jantei muito bem, comi uma carninha muito boa, que foi das melhores carnes que comi até hoje, porque para mim a melhor carne é nos Açores concordo contigo a melhor carne para mim, peixe e carne como nos Açores não há pois não, é, é, não há é mesmo um nível diferente. e na Madeira também a, carne da, a carninha da Madeira em Madrid também comi carne muito boa mas acho que já desisteis já, acho que sim um, comi uma carninha ótima, mas pronto, lá está, tu vês muito kebab porque na Alemanha metade das pessoas são da Turquia ai pode, é kebab então, então não é kebab kebab, kebab, assim kebab,
0: kebab, Nenhum sushi tipo de... <risos> Não encontraste assim nenhum tipo de comida não. típica. Não, uhum. eu sei que há, existe,
1: existe imenso a salsicha Exato, com era isso que dizer, a salsicha. Mas eu não sou fã de salsicha, então não. Eu desse
0: tipo não. de salsicha alemã gosto muito. Gosto, é a única que eu gosto. Não gosto é daquelas nobre. Isso para mim é não, comida não, não, de cantina.
1: Não sei, eu não, não sou assim muito fã e, e acabei por não, não explorar muito esse esse. E lá. doces? Eles têm arte de jeito para isso? Uh, têm doces como nós, quer dizer. Estou a dizer uma coisa errada, porque não há ninguém que tenha doces como <risos> Os doces conventuais só existem cá. Claro. Mas eles têm uma variedade de bolos enorme, Tem o bretzel. Ah, é, eu gosto de O bretzel é bom. É, eles fazem muitos anos com, com esse tipo de pão, é ótimo. E tem uma variedade de bretzel também muito grande. Só que uma coisa que a me irritou na Alemanha foi que os doces são enormes. Tu Olha, a... boa
0: Maria, já não teríamos sofrido na viagem. É
1: verdade.
0: É verdade. Pisa para três, o okay. quê? Olha, desculpa, é possível levarem duas doses, porque isto vai nos dar para o próximo almoço e jantar. Sim,
1: mas mesmo os próprios doces. Porque aquilo que eu sinto na Alemanha. Sim, Maria,
0: mas é assim, deixa-me só fazer um parênteses. Eu diria disso. A Maria, quando vocês ouvirem que as doses são grandes, não é. É uma quantidade normal. Porque a Maria uma vez convenceu-me a dizer assim: Ana, vamos, uh, vamos aqui a este sítio de pizzas ótimas, isto em Portugal, este sítio de pizzas ótimas, e vamos, opá, Ana, uma pizza grande, juro-te, dá na boa para duas. Nós vamos dividir. Eu, está bem, acabei de comer, a Maria, ai, estou super satisfeita, eu estou a morrer de fome. <risos> <risos> Portanto, uh, eu sou uma pessoa de alimentos se calhar comparativamente contigo. E por isso, quando dizes que as doses são grandes, calhar para mim são um também normal.
1: Não, mas estas são é mesmo grandes. São grandes okay. porque também estou a referir mais às sobremesas. São fatias gigantes de bolo. Hum, sim, essa grandes, parte eu não consigo, fico super do... hum, enjoada assim. Uhum. E aquilo que eu anotei, agora que, foi, uh, que já estive no Canadá e já tenho uma noção de como é que as coisas são. Nunca tive nos Estados Unidos, mas acredito que seja muito muito similar. Os alemães acho que têm uma cultura que é influenciada pelos americanos. Hum. Então, em termos
0: de quê? das doses?
1: em termos de doses e em termos de oferta que também há no supermercado tu tens um bocadinho de tudo nos supermercados tens coisas muito instantâneas tens brownies de vários tipos tens red velvet okay. cake tens pancakes, tens muffins tens tudo e mais alguma coisa nos supermercados alemães e tanto que eu trazia várias coisas né, quando vinha para cá PS, uh, ainda não usei nada porque tipo tu trazes estas coisas instantâneas e está tudo na dispensa ainda por ser exato. exato Porque tu achas que nunca mais vais ver aquilo à frente E uhum. assim, se quiseres comprar cá numa glúte É muito mais caro Mas, mas sim, realmente sinto que, que Há mais essa, essa cultura Um bocado norte-americanizada Que está uh, Enraizada nos alemães tanto que os, os alemães quando mais emigram Emigram para os Estados Unidos Portanto até bate okay, exato, bate exato. Certo, Porque dentro da Europa muitas pessoas emigram para a Alemanha Os, os alemães emigram muito para Os states ao mesmo para o Canadá. Outra coisa que, que não que, que notei foi que, por exemplo, eu cheguei a comer numa numa cantina de um, de um cliente lá. Opa, e foi péssimo. Pedi. Eu pensei assim: se eles têm gnocchi, vou pedir. Pode ser que seja ocupada. Uhum. Não olha, foi uma argamassa do tamanho. Oh meu Deus! Tipo, um prato de sopa gigante cheio daquilo e comi quase oito ou nove peças no máximo. Fiquei a morrer mas lá está, cantinas
0: sim. se calhar também não são o melhor exemplo sim, nós mas também
1: nós temos cantinas que são uh, supostamente mais cá certo. mas esta eu digo que tana é debradar <risos> aos céu <seus. risos> sim e, e, e há muita cultura de ir ao supermercado comprar o almoço para trazer para o, uhum. para o trabalho e há muitas saladas já prefeitas eu tentava evitar isso que, pronto, já se sabe que as coisas quando são prefeitas têm muitos químicos, muitos aditivos isso não é bom para a saúde a longo prazo então eu tentava às vezes cozinhar em casa ou então comprava folhas de alface, tomatinho, humus para ter muito de comer humus lembro-me disso eles têm uma oferta de humus muito grande humus com queirile, humus de de beterraba de, de depois também tem guacamole como nós também temos uhum. lá, mas eu, eu acabava por me por me sujeitar mais a esse tipo de alimentação, tanto que fazia uma alimentação também muitas vezes vegetariana, porque eu olhava para aquelas carnes ou para, e para aquele peixe e não não, te não chamava. chamava por mim outra coisa que eu gostava muito era da variedade de chocolates que havia lá e mais e seriam mais baratos, por exemplo os Ritter Sports lá
0: lembro-me tão bem desse chocolate que há no Lidl exatamente,
1: o Lidl que é alemão
0: exato, exato
1: e o, o eles lá têm vários, têm vários supermercados por acaso nós queríamos ir ao Lidl lá mas foi outro que é o foi um que é o Reve que, é, que até é bonzinho um,
0: adoro supermercados Maria eu estou encantada eu de ouvir sei, tu sabes eu disso. sei,
1: eu sei eles têm, eles têm, o Reve que é assim mais carote um, depois há o, o Edeca que é o melhor que acho que ainda é o mais caro de todos mas que tem, pá, tem uma variedade gigante e mesmo de frutas e, e de produtos biológicos eles estão muito virados para os produtos biológicos e têm muita variedade é, eu, eu gostava de passar de lá tempo também
0: Sabes que na conversa que eu tive com a Ana Marta um, que foi o primeiro episódio eu lembro-me que ela disse que acho que na Alemanha é um paraíso para quem é vegan
1: a Alemanha. É, faz sentido eles lá nota se que apostam nisso é, apostam bem e há muita variedade eles têm um, vários tipos de manteiga de amendoim vários tipos de lentilhas Vários tipos de bolachas de arroz Vários,
0: vários de... tipos de bolachas de arroz Como é que é possível?
1: É verdade, eles têm lá uma bolacha de arroz que eu os queria comprar algumas vezes Que tem assim uns uh, bocadinhos de favos de mel hum. E aquilo quase que sabe a pipoca Exato é engraçado, faz aquele efeito. Que engraçado Sim, sim, é uhum. muito engraçado Tem muita variedade de Seitan, tofu E depois, depois há outro supermercado que era ao lado do escritório Onde eu estava, que é o Kaufland Que era onde eu ia mais e, e o que é que eu também ia lá fazer muito eu ia, quando tu compras uma garrafa de água na Alemanha tu pagas uma taxa extra, que são mais ou menos 20 cêntimos hum. porque depois devolves a garrafa para ser reciclada Que bom! e então eles têm uma, um depósito de garrafas porque cada garrafa recebes 20 cêntimos 20 cêntimos este, este que, que tu realmente pagaste e devolvem-te um talão de desconto no supermercado está muito bem pensado Mesmo. então eu chegava a fazer Sei lá, às vezes 1€ ou 2€ em vale Depois gastava no supermercado Então eu ia muito a este supermercado de Kaufland Especialmente para trazer chocolates para, Quando me pediam Porque a Nota, a própria Ferrero Tem uma variedade muito grande de coisas E há produtos que há lá que ainda não há cá Há um que eu gosto bastante Que é o Hanuta Que é tipo uma bolacha tipo wafer Tu trouxeste-me trouxe, É bom, recheado é com chocolate do Ferrero uhum. É muito bom E, e há outras coisas também não há cá, alguns chocolates que também não há cá, da própria Lindt, que não vês tanta variedade, vês bastante cá, já se começa certo, a ver. Certo, certo. Mas há lá, há lá outras coisas. E mesmo produtos de higiene, que sabes que eu gosto imenso, que acabava por, por também trazer. Portanto, para mim, a, a experiência de ir à Alemanha era melhor pelo supermercado e pelo facto de poder trazer este tipo de, de produtos. E por conduzir, não é? Como é óbvio. O resto eu e a condução é em Madrid? Olha, em Madrid, eu conduzi mesmo lá nas zonas mais centrais. Teste que é levar carro para lá, não é? Até porque agora que voltei para Lisboa, fui buscar as minhas coisas lá. Eu sinto que a condução em Madrid é parecida com a condução em Lisboa. Se bem que em Madrid consegue ser um bocadinho mais confusa, porque eles têm muitos túneis, uhum. têm mil maneiras de andar de um lado para o outro, tu tens mesmo que andar com o GPS, não perdes-te. Especialmente quando estás a entrar na cidade... Lá alugava um, um carro ao minuto com aquela aplicação do Car2Go Que já existe algo parecido aqui também Ou seja, tu tens uma aplicação, vês que carro é que está disponível mais próximo de ti E consegues alugá-lo ao minuto Porque às vezes não me apetecia estar a ir de metro para um determinado sítio Quando podia ir de carro e demorava menos tempo Acho que, acho que a cidade até está bastante mais organizada em termos de, de, de infraestruturas Tem mais espaços verdes do que Lisboa É uma cidade mais limpa que Lisboa e tu vês as pessoas mais felizes do que aqui. Vês que as pessoas. Mas eu acho mais que se calhar tem a ver.
0: Letras. É isso. Eu acho que em Lisboa, mais particularmente, as pessoas são assim um bocado mais fechadas comparativamente são, são, são. Os aos espanhóis. Sim,
1: Sim. Uma coisa que é certa é que, por exemplo, nós, nós somos países do sul da Europa somos países que temos muitas presenças nesses sentidos portanto imagina que tu tens um grupo em que tu tens alemães, espanhóis e portugueses os espanhóis e portugueses não têm mais coisas em comum certo. naturalmente, não querendo generalizar nós olhamos mais nos olhos com facilidade eu se estiver a falar com um alemão também vai olhar nos olhos mas não tem tanta aquela proximidade uh, agora entre o português e o espanhol o espanhol mais facilmente te vai abraçar certo. mais facilmente vai, 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 vai tratar-te como se já te conhecesse há muito mais tempo e o português é: olha lá, espera aí, eu não te conheci hoje. Exatamente, aquela distância. Eu não te conheci, eu te conheci distância... hoje, eu não te conheci aqui há uns anos, não tenho intimidade contigo para estar nisso.
0: Aquela distância de segurança necessária Sim, numa fase inicial Sim, espanhol
1: não O espanhol não. Em geral, atenção, em geral. Porque imagina, tu vais ao supermercado, tu, Ana, chegas ao supermercado e eles dizem: olá, guapa, que tal? E tu ficas tipo, guapa, mas eu conheço exato, lá, guapa, me chamaste guapa. Mas isto é normal. É graças guapa, eu, 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 sei lá, ou guapa, homininha, ou é muito comum. Porque eles lá é tudo, tipo, não te conhecem de lado nenhum, mas já te estão a tocar. É, é uma coisa que é. Abraçam, abraçam muito mais as pessoas e não têm tanta aquela barreira em relação ao contacto físico, que nós somos mais ponderados, somos um bocadinho mais recatados e com isto, eles acham que nós somos muito tristes, assim, supostamente. Tem uns que, que dizem, ah, ele português, fado, que, é, que é triste, é não sei o quê, mas sinceramente não posso dizer que em Portugal é só fado e que em Espanha é só festa uhum. não é? Um, temos as nossas diferenças mas acho que somos acho que, acho, que, acho que podíamos aprender um bocadinho com os espanhóis e os espanhóis podiam aprender um bocadinho connosco
0: e até porque nem todo o português gosta de fado eu confesso que eu não gosto ah eu gosto. Eu gosto não. Fado. Eu é, uma de todo, né? é uma coisa que me entristece, é uma coisa que me entristece. Portanto, até consigo compreender essa associação que eles fazem da tristeza com o fado. Sim. E de facto, nós temos muito aquela palavra que não existe definição em mais lado nenhum, senão em português, que é saudade. Claro, claro. Portanto, nós temos assim, se calhar, uma carga diferente, é verdade.
1: Sim. Nós temos também uma coisa que eu acho muito interessante, que é pelo menos assim, eu não sinto no espanhol isso. Também a minha experiência lá é escassa. Não tive Uma pessoa que tenha lá estado de 10, 20 anos Sim, claro Vai vai poder falar melhor Mas, por exemplo, o português tem mais necessidade de agradar Eu sinto isso hum. O típico português tem mais necessidade de agradar O próximo uh, do que o espanhol Acho que o espanhol também não tem muito O espanhol vira, é muito virado para ele É mais, é, é, eu não, não diria egoísta Mas está muito mais na dele Do que o português E é engraçado porque o, o espanhol É mais de contacto físico do que o Exato. português mas eu sinto isto Acho que mais facilmente um português te vai dizer Vai lá a casa O português convida-te ir lá a casa Mas o espanhol convida-te a sair Eu acho que assim, de forma generalizada Gosto mais do português <risos> Opa, também há aquela expressão Há uma expressão que é Espanha Nem bons ventos, nem bons casamentos Mas eu não concordo eu pai, Se algum dia tiver que, que, que casar com um espanhol Why not? Claro que sim não As é? pessoas
0: não, não podemos todos pôr to, toda a gente nas Exatamente. mesmas casas Eu não ponho, eu claro. não ponho de
1: todo mas há coisas que, por exemplo, eu fui para lá numa de achar que Ai, o vinho português não é nada como as nossas <risos> cascas que taziam. não, mas o vinho espanhol é ótimo Empanhas vinho é vinhos ótimos aliás, eles são os maiores exportadores de vinho do mundo também é, acaba por ser mais barato, por isso é que exportam mais mas acho que, acho que a Espanha tem muito a dar tem muito para dar, tem muito para conhecer eu ainda quero conhecer melhor a Espanha porque e eu quero ir lá, lá voltar
0: contigo porque agora é assim, ter uma guia para... Podemos ir agora a outra zona Madrid outra vez não Eu sou aquela pessoa que tu já sabes Que é assim, voltar ao mesmo sítio Só depois ter visto muitos outros Olha, eu vou dizer uma
1: coisa eu, eu Adorava deste... ir a Lanzarote Também não fui Eu quero ir a San Sebastián E quero ir a Bilbao Bilbao também gostava de ir Quero muito quero ouvir o Esquera Estás é o Esquera? Não, o que é? O Esquera é, é, é como como se diz basco É a língua hum. É como se diz uh, basco em basco Ok é, é o nome da língua Porque é uma língua que não tem origem em lado nenhum Não se sabe de onde é que vem Portanto, vai uh, ser ótimo para comunicarmos,
0: conto sim. contigo. <risos> claro que eles falam
1: castelhano, não é? Uh, mas mas é, é engraçado porque, por exemplo, o catalão é uma mistura de castelhano com francês e tem ali umas cenas também de português. Uh, depois tens o galego, depois tens o castelhano, que se fala na maior parte da, de, do país. Mas o esquera, o basco, fala-se fala mais fala -se no país basco e é muito estranha é diferente, é... Um obrigada é as caricasco, é assim uma palavra diferente, uhum. e então eu tenho muita curiosidade aí, portanto tens de ir, porque vamos, até porque eu ouço muito dizer que em Bilbao se come como em é mais lado nenhum se come em Espanha. E eu acho que é importante
0: dentro de um país ir a vários sítios, porque acho. não tem nada a ver às vezes. Claro, claro, claro.
1: Uh, até porque eu ouço falar muito bem da comida na Andaluzia, por exemplo em Sevilha não é? que fica na Andaluzia -se, nunca fui a Sevilha, dizem que em Sevilha também se come muito bem um, há muitos pratos na Galiza que são parecidos com, com a comida portuguesa e, e por isso acho que é importante também darmos uma oportunidade um, aos, próprios, uh, aos próprios outras cidades que existem em Espanha, porque acho que também tem efetivamente muito para dar culturalmente é um país riquíssimo
0: Olha, e para finalizar, gostavas de dar, assim, algumas dicas a quem é imigrante, como tu?
1: Sim, tenho aqui algumas dicas. Hum, eu acho que, acho que depende muito do país para onde a pessoa vai. Hum, acho que emigrar para a Espanha não é tão difícil como emigrar para a Austrália. <risos> não é? Sim, Mas ainda claro. assim eu, eu notei imensa diferença. Não só porque não tinha os meus amigos e a minha família, mas também é, é uma rotina diferente, portanto... A pessoa mesmo que vá de Lisboa para o Porto vai sentir a diferença. Portanto, só aí é preciso também ter uma noção do que é que é preciso fazer ou não fazer. Portanto, eu acho que lá está. Depende muito do país, depende muito da, da zona, depende muito da cidade. Eu fui para uma cidade cosmopolita. Uh, e uma coisa que eu posso dizer é para não levarem muita coisa, levarem só o essencial. Less is more. Less is more. Eu levei muita coisa, comprei muita coisa, vi-me grega para trazer tudo para cá. E em Madrid especificamente, tentar falar com pessoas de, que vivem em Madrid antes de arranjar casa, porque não só não é fácil arranjar casa em Madrid, é complicado e há, há burlas, há, há pessoas que são, que, têm, que são muito mal intencionadas e eu, por exemplo, não percebi bem que tinha que pagar, para além da fiança, tinha que pagar uma comissão de agência, tinha que pagar uma calção e um primeiro mês. Portanto, é como se fossem três rendas. E isto aconteceu na minha primeira casa e eu tinha percebido que era o equivalente a duas, depois de ter perguntado à senhoria: são duas vezes, certo? Sim, sim, sim. Depois chego lá, ah, tens de me pagar uma comissão de, de agência extra. Portanto, é preciso ter cuidado, porque às vezes, mesmo sendo uma, uma, um idioma parecido, há falhas de comunicação. Então lá tive que pagar o equivalente a uma renda que, foi, que me saiu bastante caro e eu chorei muito <risos> quando tive que dar esse valor extra, que me saiu conta da poupança. Uh, mas olhando para trás valeu a pena foi uma experiência eu queria eu queria muito também sair de casa dos meus pais coisa que não conseguia fazer em Lisboa e eu até diria que a situação em Lisboa está um bocadinho pior que em Madrid portanto um, portanto levar
0: pouca coisa sim nós é? conselhamos levar,
1: levar pouca coisa tentar aprender a língua fazer uhum. um esforço para aprender a língua eu própria na Alemanha tentei também de vez em quando a dizer uma palavra ou outra em alemão, que para mim é completamente errado, porque as pessoas olham para mim e começam a falar alemão como se eu soubesse alemão fluente. Pronto, aconselho mesmo a aprender a língua, a dizer uma coisa ou outra, porque também nos ajuda a interarmos um bocadinho melhor sobre a cultura. Outro dos conselhos que eu, que eu dou é perceber como é que funcionam os cuidados de saúde, e o que é que é preciso fazer, que tipo de documentação, isso é das coisas mais importantes. Tentar encontrar sítios não tão turísticos. Sem Também dúvida, acho eu acho que, que isso é, é um grande conselho Sim, é porque quando tu vais para um sítio turístico A mim já não me chama não, Por exemplo, não, a Madrid, não. toda a gente vai ao Mercado de São Miguel E é ao Mercado de São Miguel Nós fomos, caríssimo, caríssimo. Nós fomos E a é, é muito gira atenção sim, sim, eu acho
0: que vale a pena a pessoa descobrir Agora, uh, ir a sítios turísticos Acho que vale a pena, mas isso por si só Não define... Não, há
1: mais coisas
0: ah, Aliás, é. aquilo que define mais é exatamente O que é que as pessoas locais fazem Exatamente,
1: eu acho que ir a outros mercados Mais fora do centro de Madrid também ainda né? em Madrid, estavam um cheios de espanhóis, onde dava para experimentar tapas de várias coisas, e, e foi interessante perceber que eu estava uh, 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 num sítio também frequentado por espanhóis, porque eles também, à sexta forma, uma coisa que eles fazem, e eu tenho saudades de fazer isto, é ir ao pincho, que é quando tu vais comer, tipo, uma miniatura de um prato, e uh, eles fazem muito isso com a tortilha pelo menos no escritório ainda estou lá Certa é muito pedido isso é.
0: e, e há um nome que eu também adoro que é dado a isso, que é em Porto Santo que é o Dentinho o Dentinho, Dentinho é uma miniatura de um, de um prato são tipo Preciso. assim uns petiscozinhos Sim. É amoroso o nome, dentinho
1: então tu fazes uma refeição só com dentinhos
0: Exato, só dentinhos Estão queridos é Olha, traga-me um dentinho
1: Quero é um dentinho de quê, menina?
0: <risos> oh, tão engraçado
1: Sim, mas agora voltei para Lisboa Estava com saudades de Lisboa, estava com saudades dos meus amigos E, e vejo-me muito mais a viver em Lisboa para já Não sei o que é que a vida me reserve Mas uh, sinto que faz mais sentido para mim agora uhum. estar aqui Perto do mar, perto das minhas raízes, perto da minha língua.
0: Maria, obrigada. Não sei se tens mais algum ponto a acrescentar.
1: Não, não tenho mais
0: nada a acrescentar. Já sabes que ficas convidada para voltares para falar sobre a tua experiência do Canadá, ou quem sabe outras, porque tu agora és uma cidadã do mundo. Somos todos cidadãos do mundo. É verdade. Obrigada por, pelas tuas partilhas. Obrigada. Portanto, pesquisaste sobre elas, fizeste um ótimo trabalho <risos> Não, mas é verdade Obrigada pelos teus conhecimentos e, e depois cá te espero Para contar as mais novidades
1: Obrigada pelo convite e virei com todo o gosto Beijinho Beijinhos, tchau
0: Ora bem, sucedeu o seguinte, eu esqueci-me de fazer as três perguntas finais que já são habituais quando entrevista alguém à Maria, isto porque, como nós já não nos há bastante tempo, começámos a conversar, quer antes do podcast, quer depois de gravarmos, e eu esqueci-me completamente estas três perguntas. No entanto, eu não quis deixar passar isto em branco e então eu pedi à Maria para que ela me enviasse as respostas por escrito e eu vou passar a ler o que ela respondeu, isto porque depois não, nós não tivemos possibilidade de nos voltarmos a encontrar a tempo de eu publicar este episódio. Então, à pergunta, há algum prato ou alimento que gostasses de comer e adoravas e nunca mais comeste? A Maria respondeu, cereais açucarados e um belo bitoque. Isto porque, ela diz como mudou os hábitos alimentares, no que diz respeito ao bitoque, já não consegue comer um bitoque inteiro. Depois, à pergunta, se há algum sítio onde gostasses muito de ir no mundo e ainda não foste? A Maria responde, Nova Zelândia, Zanzibar, África do Sul e Islândia. E por último, se soubesses que o mundo acabava amanhã, o que deixavas por fazer? E a Maria responde, deixaria de aprender a tocar piano. Peço desculpa por estas perguntas terem sido feitas desta forma não usual, desculpa quer à Maria, quer a vocês que estão aí a ouvir, mas eu não queria mesmo deixar passar isto em branco porque eu gosto muito de fazer estas perguntas. Agora sim, um beijinho e até ao próximo episódio.